0: Samma Arken, Kungsengen och Stockholm. Ofta när jag hör förkunnare så säger de så här: Det bästa ligger framför oss. Och det är verkligen sant: Det bästa ligger framför oss, för oss alla. För vi har segerpriset i sikte. Paulus säger så här att jag springer mitt lopp och jag glömmer det som är bakom mig. Och jag har blicken på Jesus och segerkransen. En dag ska vi alla stå på glashavet. En dag ska vi alla mötas igen. En dag ska vi få bara... bara komma samman och du ska få möta Petrus och Johannes och Rut och Nome och Elia och Elisa och alla de här unga förkunnarna som dog en tidig död men som var så modiga och som lönade sina liv för evangelium. Vi kommer att få stå en dag där på glashavet. Och Paulus han säger så här i andra Korintiebrevet att jag brinner, säger han. Ni måste ha lite förståelse med mig för jag brinner så mycket. Och han talar till och med om sig själv som han är liten som en dåre. Han säger så här, ni måste ha lite överseende med, med att jag uppträder sig som en dåre. För jag brinner med en eld som kommer från Gud. Och jag brinner med en eld, för jag har lovat er. Med en enda situationstecken, Jesus Kristus. Och jag, jag har ställt er in för honom och jag vill ställa er för honom som en ren jungfru. Och, det, och vi är på väg in, vi är ju tronovade och därför ger vi vårt ja till Gud varje dag. Det händer många saker efter vägen. Många utmaningar, många prövningar och vi står många gånger vid olika vägskäl i livet. Precis som vi hörde Torbjörn sa, vad sätter vi först? Och den första kärleken handlar inte om en emotionell känsla. För att i Efesius tappar de ju den första kärleken. Den första kärleken är att alltid ha Jesus först. Alla andra saker får komma på andra plats. Och ibland är det så att saker upptar väldigt mycket tid. Och det kräver väldigt mycket tid för oss. Det händer olika saker i livet. Men i varje situation så måste vi göra det här inre beslutet. Du är först Jesus. Med tron på att han har omsorg om allt det andra. Visst är det härligt att tänka så? Alltså han har omsorg om oss. Vi kan inte kasta våra bekymmer på Herren om inte han har omsorg om oss. Vi måste nästan komma till det första och tänka han har omsorg om mig. Därför vågar jag kasta alla mina bekymmer på Herren. Det är väldigt många människor som är rädda nu. I världen. Därför att det är så mycket som skakar. Om man pratar om är det överdrivet med klimathotet och det kanske inte är så farligt och man försöker liksom trösta sig med olika saker och en del förvärrar med sina ord och andra tycker att det är inte är så farligt. Men du och jag har ju Bibeln som vår informationsbok. Och vi vet ju att allt kommer att vackla. Allt kommer att falla. Men Gud har berättat en plats som aldrig någonsin kan vackla och aldrig någonsin kan falla. Och det är Guds församling och uppenbarelsen om namnet Jesus. Och vi ska tala om det idag, att vi har en trygg och säker grund för våra liv. Och vi kan bygga med tillförsikt på den klippan. Som är Jesus Kristus. Vi bygger inte vårt liv på lösans hand. Vi bygger inte vårt liv på vad som händer i Amerika. Eller Mellanöstern. Eller alla farhågor. Vi bygger vårt liv på en helt annan grund. Vi bygger vårt liv på Jesus Kristus. En stadig grund. Och Bibeln kallar ju Guds församling. Vi ska läsa vad Gud säger. ifrån Timotius brevet ska ta lite olika bibelställen den här dagen. Men Herren talar om Guds församling och Guds fruktans hemlighet. Guds fruktan har en hemlighet. Därför att allt som Gud egentligen talar om när han talar till oss handlar om en kärleksrelation. Och församlingen måste ha en kärleksrelation med Jesus. Och nu talar han om församlingen, ska säga, djupaste uppdrag i den här världen. Församlingens djupaste uppdrag är ju att vara en uppenbarelseplats för Jesus. Alltså en uppenbarelseplats för Jesus. Och ett vittnesbörd om en återupprättad kärleksrelation. En återupprättad kärleksrelation. Och då räcker det inte att du och jag själva beskriver den här återupprättade kärleksrelationen. Jag tänkte på det. Jag har varit borta två helger nu. En av de här helgerna har jag varit i eller I Svedjeholmen. Det var Stenungsund. Det var blandade ihop olika ställen. Jag varit i Christus Center Väst i Stenungsund. och Sen har jag varit uppe i Jokkmokk. Då har jag mött ska jag säga, mitt biologiska folk folksamerna. Och då tänker jag så här, när man står där själv bland många människor som ännu inte är troende. Ni har ju alla ert lilla missionsfält, ni möter ju människor som ännu inte har tagit emot Jesus som sin frälsare. Och sen står man där och så är man ett vittnesbörd om att man älskar Jesus. Vi är ju alla ett vittnesbörd för andra att vi älskar Jesus, eller hur? Men när man står där så känner man ibland som man skulle vara som en pelikan i öknen. Man känner det här, den här styrkan från församlingen, när vi kommer samman väldigt många olika människor. Och den här styrkan av att stå tillsammans, både med ett gemensamt vittnesbörd och ett individuellt vittnesbörd. Igår hade vi ju en sån här vittnesbördskväll med våra härliga vänner på Bibeldagarna och var det var en syster som sa så här jag tycker det är så härligt att komma till Arkens han för då har vi samma språk. Vi talar samma språk. Och människor behöver få höra ett mångfaldigt vittnesbörd. Alltså styrkan av att det är väldigt många människor som älskar Jesus. Det är inte bara de som kommer från den stora nöden och kanske har varit nedbrutna i alkohol och droger. Eller har levt i mörker eller haft psykisk ohälsa. Eller, eller att man tänker att det är bara de som behöver bli frälsta. De som har haft jättesvårt i livet. Men när de kommer till Guds församling så märker de att alla behöver bli frälsta. Och det finns en väldigt mångfald i vitt. Vittnesbördet, när vi står tillsammans och säger att alla behöver bli frälsta och det är bara genom namnet Jesus som frälsning ges till den här världen. Och därför är jag så otroligt tacksam när vi kommer samman i Guds församling för man känner ändå liksom att när man står där själv och ska vittna om Jesus så tänker man om oh, vi ändå hade varit två eller tre eller fyra eller fem så vi hade kunnat fått lite styrka i det här vittnesbördet. Men jag vet samtidigt att var en jag går och var en jag ställer min fot så är jag en uppenbarelseplats plats om namnet ögonen och hjärtat. Församlingen har en väldigt speciell funktion i den här världen och det står i från första Timoteus brev kapitel 3. Och det första är ju att vara en uppenbarelseplats plats för Jesus. Alltså församlingen ska få vara ett mångfaldigt vittnesbörd om att Jesus lever. Jesus lever. Det är inte religion. Det är inte en massa lagord. Lag Det är inte bara moralkod och så här måste man leva som kristen. Utan församlingen är vittnesbördet om att Jesus lever. Och att han kan möta alla behov med sitt goda. Att han, att han vill välsigna sitt folk och att han har gett sitt folk ett uppdrag i den här världen att nå ut med evangelium om honom. och Paulus är väldigt tydlig när han säger att Gud har, har bestämt att uppenbara sin son i mig och evangelium om honom, församlingen är en uppenbarelseplats om vem Jesus är vad Jesus har gjort och vad Jesus förmår göra i den här världen, för han har segrat över mörkret, över döden och det finns inte en enda port som dödsriket gör anspråk på sig. säger Nu är det stängt här och nu är det stängt här och nu är det stängt där För mörkrets makt vill stänga många dörrar Men vi vet idag att dödsrikets portar är inte Guds församling övermäktig Ingen port kan stå Guds församling emot Därför Guds församling har fått nycklar att öppna upp varje Port I den här världen För Guds församling har ett uppdrag Att nå in i alla världar Med evangelium Och du får vara med Och jag får vara med Är vi inte tacksamma Och ju fler vi är som kan berätta Vårt vittnesbörd Ju fler vi är som kan säga Jag kom från den världen Jag hade den bakgrunden Ju mera mångfald det är i vittnesbördet Desto starkare blir det Visst är det så? Då både unga och, och, och äldre och barn får ge sitt vittnesbörd om Jesus. Då blir det styrka och då kan vi nå ut med kraft. Och Herren säger, stor är Guds fruktans hemlighet. Vem är Guds fruktans hemlighet? Det är ju Jesus. Det står i 3 i, i och i versen 14. Detta skriver jag till dig i hopp om att, att snart komma till dig. Säger han till oss, men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Guds hus är den levande Gudens församling. Här har vi kommit samman för vi älskar Jesus. Vi har kommit samman därför att han har gett oss ett uppdrag. Ett, alltså vi är med i det mest gigantiska uppdraget någonsin som Guds församling. Att bli kanaler för Guds räddningsplan till människor utöver hela jorden. Tänk att du är med i någonting så stort. Och jag får vara med i någonting så stort. Guds räddningsplan. Guds räddningsplan. Och den här världen behöver ett ankare. Den här världen behöver stabilitet. Den här världen behöver ett grundfäste. Och det finns ingen stabilitet i den här världen som vi kan bygga på. Annat än Jesus Kristus och uppenbarelsen om vem han är. Och den seger som han har vunnit på Golgata kors. Halleluja. Stor är Guds fruktans hemlighet. Och så säger han. Den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval eller grundfäste. Sanningens pelare. Gud måste ha en pelare för sanningen i den här världen som håller upp sanningen. Och det är därför det är en attack mot Guds församling. Därför att Satan vill inte att Guds församling ska vara en pelare för sanningen. Och då försvagas Guds församling. Och när andligt krig kommer, när det borde börjar manifestera sig. Och förstar och herrar börjar göra anspråk på människor. Då kommer inte Guds församling att ha kraft och övervinna och segra. Därför Guds församling ska vara en pelare för sanningen i den här världen. Och ett grundfäste. Alltså ett ankare för sanningen i den här världen, vilket uppdrag vi har fått från Herren. Och vara ett fäste som människor kan bygga sina liv på en stabil grund och kunna övervinna och segra och klara av sitt liv i den här världen. Guds fruktans hemlighet, det är Jesus. Och här i texten så beskrivs Jesus. Det står så här: han blev uppenbarad i köttet. Han blev rättfärdig genom anden. Han blev sedd av englarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktans hemlighet handlar om Jesus och därför behöver vi ha som Guds församling vår blick på Jesus för att vi ska kunna fyllas dag efter dag efter dag med den kärlek som han fyller våra hjärtan med. Så vi tillsammans, kollektivt och individuellt kan ge vårt ja. Vi ger vårt ja. Häromdagen så talade jag om en annan Jesus. Det finns många olika uttryck för Jesus inom New Age-rörelsen. Men det är väldigt viktigt för dig och mig att fråga. Är det frälsar Jesus? Är det han som har kommit i kött? Är det han som har lämnat Guds härlighet och fötts in i den här världen? Vilken Jesus talar vi om? Vi talar om Jesus som sann Gud och sann människa. Vi talar om Gud som blev människa och kom in i den här världen. Och det här var viktigt Guds fruktans hemlighet. Jesus Kristus kommen i köttet. Och det här betyder att Jesus har delat mänsklighetens villkor och det står också här rättfärdig. Han kom in i den här världen och han syndade aldrig. Därför kunde han bli Guds offerlamm. Han var sedd av englarna. Englarna böjde sina knän. Englarna betjänade honom. Englarna tillbad honom. Englarna gav sitt erkännande till Jesus Kristus. Och han segrade över döden. Han segrade över djävulen. Han segrade över alla sjukdomar. Och Gud väckte upp honom ifrån det döda. Och nu sitter han på faderns högra sida. Och väntar på att alla fiender ska läggas under hans fötter som en fotapall. Församlingen är övernaturlig. Församlingen är född av Gud. Alltså det finns ingen organisation, inget företag, ingen stiftelse, ingen förening i den här världen som kan stå emot mörkres makter. Utan församlingen är född från himlen. Och det var därför som Gud sa till de första lärjungarna och de som fanns omkring Jesus. Stanna i Jerusalem så ska ni få kraft från höjden. Stanna i Jerusalem så ska ni få kraft från höjden. Och ni ska bli mina vittnen. Och de stannade i bön. Och sen händer detta fantastiska på pingstagen. Hur Guds ande faller över den här lilla skaran av människor. Och församlingen föds. En övernaturlig plats för Guds härlighet i den här världen. Och du och jag får vara med. Vi blir en gripen i sitt hjärta. En övernaturlig församling. En övernaturlig kallelse. Ett övernaturligt uppdrag. Och du och jag får vara med. Och när, när Petrus möter Jesus, och vi ska titta ifrån, ifrån Matteus evangelium kapitel 16 i den trettonde versen. När, när, när Jesus frågar sina lärjungar, vem säger ni att jag är? Och det är väldigt viktigt att veta vem Jesus är. Därför vi bygger församlingen på uppenbarelsen om Jesus. Och det är därför som vi vet att ingenting kan övervinna oss. Vem säger ni att jag är? Och de börjar genast tala det naturliga. Det som kommer, liksom det som de tyckte var det allra bästa som fanns i den här världen. Och så frågar han dem. Vem säger ni att jag är? Eller vem säger mä människorna att människosonen är? Och de svarade. Vissa säger Johannes stöparen. Andra Elia. Och andra Jeremia. Eller någon av profeterna. Men. Men han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Om vi ska kunna genomföra det uppdrag som Gud har kallat oss till så måste vi veta vem Jesus är. Vi måste få en uppenbarelse om vem han är. Vi är en övernaturlig församling. Som har fått ett övernaturligt uppdrag. Som har övernaturliga så att säga, verktyg eller nycklar. Vi har fått en kraft från Gud så vi ska kunna bryta igenom och fullborda vårt uppdrag. Och nu så händer det någonting i Petrus hjärta. Han får uppenbarelse om vem Jesus är. Och han säger så här, men du är en, du är en levande gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig. Utan det är min far i himlen. Och vår bön är att vår far i himlen ska uppenbara vem Jesus är mitt ibland oss. Så vi med frimodighet och eld kan säga ja till det uppdrag som vi har fått. Och vi bryter igenom. Och så säger Jesus så här till Petrus, fantastiska orden. Och jag säger dig Petrus, på denna klippa, på uppenbarelsen om mitt namn, på uppenbarelsen om vem jag är, ska jag bygga min församling. Och portar ska inte få makt över den. Alltså varje hinder från mörkrets sida. och jag, jag ser ju ibland hur mörket vill sätta upp stänga porten för helande. Han vill säga, nej men Gud helar inte idag. Det kommer inte ske några helanden. Han vill stänga den här porten. Men Jesus säger, dödsrikets portar är inte Guds församling övermäktig. Och därför kan du och jag spränga varje port. Och bana väg för det som Jesus har segrat över på golvgatakors och lösa in läkedom i den här världen. För vi har fått himmelrikets nycklar. Tänk att Gud har gett sin församling himmelrikets nycklar. Och han kan inte bygga sin församling om inte vi gensvarar. Alltså Gud kan inte bara bygga sin församling någonstans ute i skogen och säga här är min församling. Han måste få det här gensvaret i våra hjärtan. Och det som han säger till Petrus är här, du ska vara med och bygga Guds församling. Du ska vara en liten sten som jag ska bygga med. Och när jag får tag på ditt hjärta så kommer du vara med och få se någonting underbart och härligt. Någonting som bryter igenom. Och jag tror att han blev nog ganska uppskakad i sitt innersta. När Jesus säger till dem, du ska få himmelrikets nycklar. I uppenbarelsen finns auktoriteten. Det är därför vi ber till Gud om att få uppenbarelse som vem Jesus är. Vi ber till Gud om att få uppenbarelse som att församlingen är Kristi kropp. Det är Jesus som är församlingen, uppenbarar sig platsen för hans härlighet och samtidigt är du och jag lämmar i den här kroppen. Där vi tillsammans som senare och ledare delar i den här kroppen får vara med och gensvara För att mångfalden av hans visdom, härlighet och skönhet ska bli synlig i och genom församlingen Och proklamera för världens första och väldigheter att de är besegrade Tack Jesus, vilket uppdrag Vet ni, många platser i den här världen är det stängt vi har satt med advokaterna häromdagen. Vi, sitter, vi håller på att göra lite olika saker för att ja, vi ska försöka få in det andliga kristna, andliga i skola och omsorg. Men på många platser är det stängt. Det är stängt för den kristna bönen, men det är öppet för den österländska bönen som heter meditation. Det är öppet för. Och så säger man, men det här är ju stängt och det är stängt där och det är stängt där. Då måste du och jag komma ihåg att vilken port som än dödsriket och djävulen låser. Så har Gud gett dig och mig nycklarna. Vi kan vara med och förändra den här världen. Det är vårt uppdrag ifrån Gud. Ingenting kan stoppa oss när vi har fått uppenbarelsen om vem Jesus är. Ingenting kunde stoppa Jesus. Och jag tror att Petrus är skakad. Han är skakad i sitt innersta. Han ska få himmelrikets nycklar. Och han, Gud säger till honom så här: Jesus säger till honom att allt det som du binder på jorden, allt det som du binder på jorden. Det kommer att bindas också i himlen. Det som Jesus säger. Att om du tar i tur med mörket här på jorden. Och håller tillbaka krafter och makter. Då kommer hela himmelens härskara att stå bakom. När du säger nu binder vi de här krafterna. Nu står vi emot det här mörkret. Nu, och så kommer himmelens hela kraft att stå bakom dig. Precis som det var när de här spetälska gick mot fiendens läger. Kommer ni ihåg det? De kände sig nog ganska svaga. De sa om vi får leva eller dö så går vi mot fiendens läge. Då tog Gud högtalar anläggningen i himlen. Och, och satte en sån kraft över dem. Så när fienden hörde deras stapplande steg så hörde fienden hur, det, hur Härar kom emot dem och de flydde hals över huvud När du binder någonting så är det bundet i himlen. Guds härlighet står bakom. Himmelrikets nycklar. Och när vi löser någonting i den här världen så kommer himmelrikets härlighet att stå bakom och lösa ut allt det som Jesus redan har gett oss genom försoningen på Golgata kors. Vilket uppdrag vi har fått som Guds församling. Det är inte undra på att mörket försöker attackera dig eller säga till dig hur liten du är och hur lite du förmår. För vi har fått ett uppdrag i den här världen att vara en uppdrag plats för Jesus Kristus och han har segrat över döden. Han har besegrat helvetet. Han kan krossa varje järnport och kopparport för han har gått genom döden tagit nycklarna från döden och dödsriket och han lägger det nu i församlingens händer för att vara stödjepelare och grundfäste för sanningen i den här världen för sanningen är inte vad som helst sanningen uppenbaras i ordet. Och Jesus säger jag ska ge dig himmelrikes nycklar Allt som är bundet på jorden ska vara bundet i himlen Och allt som du löser på jorden Det ska vara löst i himlen Sen befallde han lärjungarna att inte berätta För någon att han var messias Vi är beroende av Guds övernaturliga smörjelse Och jag tänkte här om häromdagen på skillnaden Mellan leva i ständiga mirakler Och leva i Guds välsignelser att leva i mirakler från dag till dag tror inte jag att Gud vill. När jag var med i folk så levde vi liksom från mirakel till mirakel. Vi fick ropa till Gud om att bensinen skulle räcka fast vi inte hade någon bensin i tanken. Vi fick lägga händerna på den där gamla tvättmaskinen som skrek och härjade och gick sönders upp i kvarten. Vi fick be varje dag att Gud skulle ge oss mat och vi ledde från mirakel till mirakler. Jag tror att vi ska leva också i mirakler. Vi kommer att få stora utmaningar. Saker som Gud kallar oss att genomföra. Så vi behöver mirakler. När Gud kommer att liksom bara stå emot mörkret tillsammans med oss. Och det kommer att få böja sig. Vi kommer att få se hur Gud bara bryter igenom alla naturliga fördämningar. Så vi kommer att se mirakler. Men jag tror också att Guds församling mer och mer ska leva i välsignelsen. Att du ska ha pengarna till, till bensinen. Att du inte ska behöva be varje dag för den trasiga diskmaskinen. Eller lägga händerna på bilen som inte går att köra. Jag tror Gud han vill inte att vi ska leva i de här utmaningarna. vardas mirakel varje dag. Han vill att du ska leva i välsignelsen. Gud har välsignat sin församling. Och vi ska låta den här välsignelsen bryta fram på område efter område. Men vi ska också se miraklerna. Hur Gud bryter igenom på områden som mörket har försökt att stänga till. Det kommer vi att öppna de portarna. Och vi kommer att nå alla de målen som Gud har lagt i våra hjärtan. Som individer och som församling. Att gensvara till och bryta igenom. Får jag ett halleluja. Dödsrikets portar. Vi behöver leva i Guds övernaturliga smörjelse. Jag läste här om dagen när Jesus säger så här att jag kan inte göra något av mig själv. Jag kan bara göra det som jag ser Fadern göra. Jag kan bara göra de gärningar som jag liksom ser, alltså bara, jag kan bara säga det som faden säger och, och göra det som faden gör. Och det som man egentligen talar om, det är ju det här beroendet av en övernaturlig dimension i den heliga ande. Vi är kallade som guds församling att leva i det övernaturliga. Och jag tror inte riktigt att Petrus förstod det här när han fick den här kallelsen. Att det också var en kallelse att leva i det övernaturliga. För han trodde när Gud sa de här fantastiska orden. Det är klart att han kände sig särskilt utvald. Men var det en stund senare så säger Jesus till alla sina lärjungar, jag har gett er himmelrikes nycklar. Men när Petrus får det här uppdraget så tror jag inte att han riktigt förstår att det är ett övernaturligt uppdrag. Och Vi behöver påminna oss varje dag att för att vi ska kunna fullborda och genomföra och säga ja till det som Gud kallar oss till så är det ett övernaturligt uppdrag. Och vi har fått en övernaturlig smörjelse. Och vi har fått en övernaturlig utrustning i den heliga ande. Jag tror inte riktigt Petrus förstod det. Han tänkte, det här klarar vi av. Det kommer att gå jättebra. Det gör inte det. Det behövs en övernaturlig smörjelse. Men den smörjelsen har Gud gett i sin församling. Och därför säger han till lärjungarna, stanna kvar. I Jerusalem, för jag ska beklä med kraft och ni ska bli mina lärjungar. Under 2017 så kommer vi ännu mer att göra oss beroende av Guds kraft på den här platsen. Och vi kommer att få se sådana fantastiska genombrott på område efter område. Men Petrus, jag tror att Petrus tänkte så här, men det här klarar vi av. Det här kommer att gå på en räkmacka. Det kommer inte bli några problem. Och när Jesus börjar tala om sitt lidande. Om att han måste gå genom lidandet. Så förstår inte Petrus det. För han säger, men vi ska göra nycklar. Allt ska ju vara underbart och härligt. Och allt kommer att gå jättelätt. Jag ska säga dig idag att allting. Vi kommer att segra i varje situation. Men jag vill också säga så här. Att i den här världen. Så kommer djävulen att göra motstånd. Men han kommer att få böja sina knän. För vi har fått himmelrikets nycklar. Och det vi binder på jorden måste vara bundet i himlen. Och det vi löser på jorden kommer att vara löst i himlen. Jesus säger till Petrus här. Petrus säger han. Djävulen har begärt att få dig i sitt sål. Visst är det jobbiga ordet? Djävulen har begärt att få dig i sitt såll. Kunde inte Jesus ha sagt, men böj dina knän, satan. Du ska inte alls sätta Petrus i något såll. Men det, han säger inte Han säger så djävulen har begärt att få sålla dig. Men jag har bett för dig. Och i den här nya översättningen som jag har så står det. Att din tro inte ska ta slut. Att din tro inte ska ta slut. Vet du att din tro måste få näring? Och hur får vår tro näring? Genom Guds ord och Guds löften. Så får vår tro näring. Och Jesus säger till Petrus. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Men innan tuppen gal. Så kommer du tre gånger ha förnekat mig. Därför det kommer att bli sån tryck på ditt liv att du kommer inte att klara av det här. och Egentligen skulle Jesus sagt att du är totalt beroende av den heliga ande för att klara av den här prövningen. Men Peter säger så här, jag klarar av det här själv. Jag klarar av det här i egen kraft. vet du Vi klarar inte av den utmaning vi har fått som församling i egen kraft. Vi behöver en övernaturlig smörjelse av den heliga ande. Och Gud önskar dag efter dag efter dag att fylla oss med naturlig kraft och övernaturlig kraft. Vi behöver båda delarna. Naturlig kraft och övernaturlig kraft. Men den övernaturliga kraften ska få flöd över den naturliga kraften. Jag kommer ihåg för många år sedan när jag började resa på kallelser. Så var jag jättetrött på måndag, tisdag och onsdag. Så jag fick ta flera dagar att försöka återhämta mig. Och jag kommer ihåg att jag mötte ofta amerikanska förkunnare. Och jag var så avundsjuk på dem. och tänkte, vad starka de är. Och de har så mycket kraft. och De har så, klarar av allt det här. Och de blir inte trötta heller. De är lika pigga på måndagen. Och jag får liksom vila med flera dagar för att återhämta mig. Och jag klagar liksom till gud. Sådär. Jag tycker jag har så lite kraft. Jag har så lite naturlig kraft. Jag tyckte Gud, han, han, liksom, han sa ingenting först. Men Gud, jag har så lite naturlig kraft. Och så sa han så här. Tror du Linda att du ska leva av din lilla naturliga kraft? Ja, men det är så jobbigt, Gud. Du har sagt, jag ska älska dig med hela min kraft. Och jag tycker jag ingenting att komma med. Och då kommer jag ihåg, Gud sa så här. Jag har inte bett dig att älska mig med den kraft du inte har. Men jag har bett att du ska älska mig med den kraft du har. Ja men det är så lite sa jag till Gud. Min kraft är så otroligt liten. Och då sa Gud så här. Om du älskar mig Linda med den lilla kraft du har nu. Så kommer jag älska tillbaka dig med min stora kraft. Och jag kände en som vila i mitt innersta. Det var som att min lilla kraft som jag hade mötte Guds stora kraft. Och jag minns från den dagen så, så gjorde jag mig på ett helt annat sätt beroende av Gud. Och jag hämtade styrka in i min lilla kraft. Och så märkte jag att Guds ande började bära mig på ett sätt som jag hade aldrig upplevt förut. Och jag läste när Paulus säger så här, min kraft när jag är svag så är jag stark. För då vilar Guds kraft över mig. En övernaturlig smörjelse i den heliga andan. Jag tror inte Petrus förstod det. Han trodde han skulle klara av det här i egen kraft. Men Gud skulle ju använda honom som en pelare. Som en herde. Som någon som skulle bära. Någon som skulle vara ett exempel. Någon som skulle vara i ledarskap och leda de andra. Han klarar inte det i den naturliga kraften. Och jag tror ingen av er idag kommer att klara det i den naturliga kraften. Jag har varit mycket profetisk i de sista, sista månaderna. Och jag har liksom sett hur det mörknar över världen. Och det har kommit också i drömmar till mig hur det mörknar över världen. Hur mycket kommer att skaka i den här världen. Men han har sagt till mig så här att min församling kommer inte att skaka. För den är byggd på ett helt annat fundament än all den trygghet som finns i den här världen. Guds församling och du och jag får vara med. Petrus trodde att han skulle klara det egenkraft. egen kraft. Jag vet att ni här idag vet att vi klarade inte egen kraft. Jesus visste att han klarade inte egen kraft. Han hade ju naturlig styrka. Men han säger, jag ger min styrka till Gud. Han säger, jag söker inte min vilja. Jag söker hans vilja. Jesus visste också att som det naturliga, det mänskliga- han var ju en sann människa, var totalt beroende av en övernaturlig smörjelse. Och därför så kunde Jesus sitta vid brunn när de andra gick och hämtade mat. Och när de kom tillbaka såg de att han hade en helt annan mat än den naturliga maten. och De frågade honom, vad har du fått den här maten ifrån? och Då säger han, att göra Guds vilja, det är min mat. En övernaturlig smörjelse. Petrus klarade inte trycket. Och jag tror att vi som församling kommer inte heller klara trycket om vi inte får den övernaturliga smörjelsen närvarande. I, vår, i, i allt vad vi gör och alla, alla beslut vi tar, de steg vi tar, ska vara en övernaturlig smörjelse och utrustning i den heliga ande. Då finns det ingenting, vänner, som kan hindra det som Gud har kallat oss till. Vilken kopp och vilken stenport och vilken dödsport som män stänger så har vi fått nycklarna från himlen och vi kan öppna för vårt uppdrag är inte bara till kungshängen och bro utan vårt uppdrag är till stora delar av den här världen där Gud har kallat oss att föra ut evangelium. Ibland så... Ja, det ska jag snacka är för landning. Men jag tror att många av er har upplevt lite kraschlandning ibland i den egna kraften. Det är inte farligt. Man vill ju inte ha en kraschlandning som Petrus. Men visst upplever man ibland när man kommer i olika livssituationer att den här naturliga kraften räcker inte. Har ni känt så? Det räcker inte. Och ni vet, Paulus han säger så att de river till exempel sönder sina kläder och säger så att vi är inga gudar. Vi är vanliga människor. Vi bygger inte på det naturliga. Vi bygger på klippan Jesus. Vi, vi, vi alla har lite då och då, lite kraschlandningar. Så vi känner så här, hjälp, min naturliga krav räckte ju inte. Det jag hade i det naturliga, det räckte inte. Vet du, när du känner det så ska du säga tack Jesus. Tack Jesus! Det naturliga räcker inte för att göra Guds vilja i den här världen. Därför vi vi kallade till en övernaturlig kallelse som Guds församling. Att ha övernaturliga vapen, övernaturlig kraft, övernaturlig utrustning. Och det är jättebra när vi kommer till en plats där det funkar inte. Man vill ju inte gärna ha kraschlandning som Petrus. Därför att när han blir utmanad så förnekar han Jesus- och jag, jag känner i anden att vi kommer att få fantastiska utmaningar. Alltså vi kommer att ändra lagar i det här landet. Vet ni, vi kommer att få samvetsfrihet. Vet ni det? Vi kommer att få det. Nu ser det ut som det inte är så jättelätt för de här barnmorskarna som går till olika rättegångar. Men vi kommer att få det. Inte därför att det är duktiga advokater och man kan, man kan företräda människor på ett bra sätt. Det är för att Gud vill ha det. Han rena våra samvete från döda gärningar för att tjäna den levande guden. Gud är för det här. Vi kommer att se att bara bryter igenom på område efter område. Vi tänker, det är en övernaturlig smörjelse som är närvarande över Guds församling. Och inte ens, inte ens porta förmår att stoppa de som tjänar den levande guden. Paul Petrus kraschlandade. Han kraschlandade. Och det står i Bibeln att han grät bittera tårar. Han låg på sitt ansikte och grät bittra tårar. Men ibland behöver du och jag gråta tårar. Fast det kanske inte är bittra tårar. Men vi säger, herre jag klarar inte din egen kraft. Gud är aldrig halmstråd. Han är alltid nummer ett. För vår kraft räcker inte till någonting. Men Gud har överflödande kraft i den heliga ande. Är du uppmuntrad? Han har kraft på varenda område. Han har kraft när det gäller ekonomin, barnen, lösningar, församlingsarbete. Så finns det övernaturlig smörjelse i den helige ande Petrus kraschlandade. Och han grät bittera tårar. Och jag tror att någonstans i sitt hjärta tänkte han kanske först så här. Gud kommer aldrig mer kunna använda mig. Men det är faktiskt så att Gud säger att kallelsen och nådegåvorna. Då kan han aldrig någonsin ångra. Och när Petrus kraschlandade. Då gjorde han saker som var det naturliga. Alltså han, han hade liksom tappat den där tron på Guds övernaturliga smörjelse. Så nu börjar han gå på naturliga vägar. Så han säger till sina kompisar så här, ja men vi får gå och fiska igen, det kan vi i alla fall. Det andra klarar vi inte av, det bara att krascha allting. Så de tänkte vi får ta den naturliga vägen. Vi går tillbaka och fiskar och så drog han med sig sina kompisar och så gick de tillbaka till det naturliga men när du och jag känner att vår kraft inte räcker, då går inte vi tillbaka till det naturliga. Då går vi in för Guds ansikte och får en smörjelse av den heliga ande och erfarenhet av en kraft som inte kommer ifrån den här världen. För Guds församling kan inte byggas på att du och jag är akademiker eller att vi kan it eller att vi är revisorer eller att vi är duktiga på banorna och sånt. Det är naturliga styrkorna. Vi måste bygga på den övernaturliga smörjelsen i den heliga ande. Och det är först där som våra indre får vila hos Gud. Annars kommer vi att sprattla. Vi kommer att göra oss beroende av den naturliga styrkan. Och det kommer att sluta med att vi blir utbrända, uttröttade. Men vi ska varje dag dricka från en övernaturlig källa. Och få del av en övernaturlig smörjelse. Men jag tror att det hände något i Petrus hjärta när han såg Jesus vid kolälden. Alltså det slog an en ton. Det slog an en ton. Och han kom ihåg de profetiska orden att han skulle vara med och bygga Guds församling. Vet du, jag tror inte att vi får styrka av profetord. Det kan styrka för en kort stund, men alla profetord måste landa i kärleksrelationen med Gud. För uppdraget som Gud ger till individen och till Guds församling måste landa i kärleksrelationen. Så när Jesus möter Petrus så frågar inte han så här kommer du ihåg profetordet Kommer du ihåg vad jag sa till dig när du fick uppenbarelsen om att jag är Messias, den levande gudens son? Kommer du ihåg att jag sa till dig att du skulle vara en pelare, eller en, en klippa eller en sten i min församling? Han sa inte det. Han frågade bara tre gånger. Älskar du mig? För Gud måste lägga kallelsen, uppdraget, allt det som han har bestämt för oss gemensamt och individuellt i Kärleksrelationen i vårt gensvar till honom själv. Tre gånger frågar han Petrus älskar. Du mig och sen förnyar han uppdraget i hans hjärta att han ska vara en heder för lammen, för fåren. Ni vet allt det där vid uppståndelsens morgon och det händer något med Petrus. Han blir fullständigt förvandlad. Nu litar han inte längre på den egna kraften. Han litar på den övernaturliga kraften i den heliga ande. Vi kommer att gå in i utmaningar som Guds församling över världen. Vi kommer att möta krafter och makter som vi inte har mött förut. Vi kommer att komma på nivåer där första och väldigheter kommer att försöka hindra människors frälsning. Jag vill bara säga idag till er alla. Vi har en övernaturlig smörjelse. Låt inte den här mänskliga begränsningen och svagheten hindra er. Utan älska Herren med hela kraften. Även om den är liten. Älska Herren med hela själen. Älska Herren med hela förståndet. Älska Herren med hela din ande. Och låt honom få upp den övernaturliga dimensionen i den heliga andeskraft så att vi tillsammans som Guds församling ska kunna genomföra och fullborda vad Gud har kallat oss till så vi inte begränsas av det naturliga utan vi får flöda i det övernaturliga Jesus är grundstenen och jag tänker avsluta med profetord som, som Jesus fick av Herren ifrån Jesaja 28 det talas mycket om grundstenen i Bibeln det talas mycket om slutstenen det talar om den här klippan som vi ska bygga våra liv på och Jesus läste Jesaja 28 och versen 16 och så står det så här. Därför säger Herren Gud så här: Så jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Och Haglis slå ner lögnens tillflykt och vattnet ska skölja bort gömstället. Ett förbund med döden ska upplösas, er pakt med dödsriket ska inte bestå. Alltså Jesus förstår när han läser de här bibelställena att det här handlar om honom. I Sion ska lägga sin grundsten. Församlingen är Guds sten i den här världen. Församlingen är platsen Där mångfald och enhet och härlighet ska kunna uppenbaras. Och människor ska kunna känna igen sin längtan efter Gud. När jag, när jag mötte mina vänner samerna och fick berätta lite grann om... Om Jesus till dem så tänkte jag så här: Jag skulle egentligen ha behövt ha en konstnär med mig, en frälsk konstnär. För en av de här samerna var en fantastisk konstnär. Och jag tänkte, tänk om jag hade haft med mig nu någon som både var frälst och konstnär. Då hade den personen säkert nått ännu längre in i den här konstnärens hjärta än vad jag kunde nå. Så tack underbara Jesus för mångfald. Att vi är många med ett gemensamt vittnesbörd om den kallelse och det uppdrag vi har fått från Herren. Så nu ska vi be låsångarna komma upp. Det kan hända att du är här idag och du känner utmaningarna och kallelsen från Gud är större än du och jag klarar av. Om du känner så ska du säga halleluja. För då är du på rätt sida. Om du känner att utmaningarna när, lärjungarna, när Jesus säger till lärjungarna stanna här i, i Jerusalem och så säger han Judén och Samarien och sen säger han till jordens ändar. Och de är lite, lite mer än hundra personer. De borde ha deppat ihop på en gång. Det hade väl räckt med Jerusalem. Eller bara vår lilla stadsdel. Och så säger Jesus till dem över hela jorden. Alltså på en gång så säger han till dem. Det här klarar inte ni i egen kraft. Vi klarar inte det här i egen kraft. Vi förmår inte det här i egen kraft. Allt blir jobbigt om vi ska tänka egen kraft. Visst blir det, det? Då blir det bara deppat allt samman då hade jag sagt nej, nej till att börja resa på kallelse, för det är inte kul att vara trött i fyra, fem dagar. Men när jag älskade Gud med den lilla kraften fick jag den här fantastiska upplevelsen av att det fanns en övernaturlig kraft i den heliga anda. Och jag märkte också, före kunde jag kanske be för folk två timmar och sen började fötterna knota och knorra och händerna började bråka med mig och jag började titta att inte sätta mig någonstans. Men så märkte jag efter ett år hur fötterna gillade förbön. Och jag tänkte, Jesus har vi hållit på två timmar nu. Vi kan ta en timme till. Och så tänkte jag, och jag som brukar vara döttrött. Efter 45 minuter, en timme, var trött och kände av det i benen. Och jag tänkte, var kommer det härifrån? Har jag fått bättre ben eller? Vad är det som händer? Jag började tänka, jag har kanske emotionerat lite mer på sista tiden. Nej, tack Jesus. Det finns en smörjelse i den heliga ande. En övernaturlig dimension som mer och mer och mer och mer gjorde att jag fick en erfarenhet. Det finns en dimension i den heliga ande av ett helt annat slag än allt det här naturliga. Och när jag var nu i... I Stenungsund så pratade jag om församlingen och sa. Ni får inte titta bara på de naturliga gåvorna i församlingen. Och människor är duktiga på det och det och det och det. Utan vi måste göra oss beroende av den heliga ande. Så den svaga kan säga jag är stark. Så den sjuke kan säga jag är frisk. Det finns en övernaturlig smörjelse. Och Jesus säger till Petrus. När du väl har omvänt dig från din egen kraft. Då kan du styrka bröderna. Och ska jag styrka idag så kan jag säga Min kraft är fortfarande ringa Min naturliga kraft är fortfarande liten Men jag har lärt känna en källa som aldrig sinar Och jag tackar Gud varje dag Att vi har den källan närvarande i våra liv det Är det inte underbart? Och att vi kan ösa från den här källan dag efter dag efter dag och vi kan uppmuntra varandra och säga Ös från källan Den sinar inte Och är du här idag så du känner Jesus Jag tycker jag har kraschlandat Min egen kraft, jag klarar inte det här Vi har många sådana upplevelser Under livet Särskilt när man är i ledarskap Kan man uppleva att, att man blir trött Och lite sliten Och utmaningarna Men vi bygger inte på höstrå, Vi bygger på klippan Jesus och jag har känt många gånger att om jag har gått fel någon gång i mitt eget liv som ledare så har jag tänkt så här: Åh, nu måste jag försöka fixa det här. måste jag försöka lösa det här. Och nu ett problem till och. Nu händer det här i församlingen. Men jag tänkt så här: det är Jesus. Jag lägger det på hans axlar. Och sen tänker jag han har lösningarna och han har utvägarna. Hans kraft har inte slut. Min kraft har slut men inte hans kraft. Och så vill han ha från mitt hjärta, mitt hjärtas överlåtelse. Jag vet inte om jag har talat till någon här i, 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 idag, men jag minns för några år sedan, så var länge sedan, en del år sedan, så var jag jättetrött. Och det kändes nästan som när jag försökte vandra i fjällen i Norge. Jag tyckte det var fruktansvärt höga berg. Jag trodde de inte var så höga när jag började vandringen. Men när jag väl började var det ganska höga berg. Och jag gick upp för ett sånt Jag kände att jag mjölksyra i benen. Jag var jättetrött. Och i det andliga så kände jag att jag var väldigt trött. Och, och det kändes som att, jag brukar alltid känna liksom Jesus här. Åh, du, jag är med dig Linda, jag styrker dig, jag har låtit min kärlek fylla dig. Men nu kändes som att Gud var liksom, det utanför mig. Och så, och, så, och så hörde jag en röst som sa, Linda, vad gör du? Vad håller du på med? Ja, sa jag, håller på att bära på bördorna. Det vet väl du, Jesus. All, allt som har fallit på med den sista tiden. Du vet väl hur jobbigt det är vilka börder jag bär. Och så sa han så här. Vem har bett dig att bära den där bördan? Vem har bett dig att bära den där bördan? Jag stannade upp. Och tänkte, jag måste stå på fel sida av åket. Han såg och milt. Jag får bära sen. Man har skojat mycket med det där, men Jesus talade till mig som en bebis. och Så sa han så här, Linda sa han, jag bär den tunga delen, du får bara bära sen. Och jag kände bara när jag gick det hur det flyttades över. Den här tyngden på rätt sida. Men så sa Jesus så här, Linda sa han, du kan sluta idag om du vill. Jag kan ta någon annan. För jag vill inte att du ska tjäna mig på det där sättet. Jag vill att du ska tjäna mig i tacksamhet, i överlåtelse och i kärlekens gensvar till mig. Jag vill att du ska tjäna mig på det sättet. Och jag kommer ihåg att när jag tänkte på det fjället i, i Norge, hur jag gick där och kämpade. Jag bara stannade upp och sa Jesus, jag vill tjäna dig i tacksamhet och glädje. Och du vet här att jag bara vill fortsätta att tjäna dig. Men jag vet att jag är totalt beroende av en övernaturlig smörjelse i den heliga andan. Och jag säger det till er idag den här förmiddagen. För vi kommer att få utmaningar internationellt, nationellt. Vi kommer att höra Gud säga saker, vad vi ska göra tillsammans för honom. Och då vill jag inte att ni ska tycka det är jobbigt. När Herren börjar vad och säga att vi ska nå in där och vi ska nå in i skolorna. Vi ska nå nya projekt i Israel och vi ska det ena och det andra. Då får inte ni tänka så åh vad jobbigt. Nu får vi en börda till. Utan då ska ni säga istället här tack Jesus. Det här är ju övernaturligt. Tänk att du och jag får vara med och gensvara till någonting större än våra egna liv. Tänk att Gud tog dig och mig så svaga. Alltså att jag var så svag och sjuklig och ändå så valde Gud mig. Och jag tänkte att jag ska bli stark i min egen kraft. Men då har jag slutat med. Jag tänker, Herre, det är din kraft. Det är din smörjelse. Och är du här liksom vid vägens ände någonstans och känner Ja, men inte en grej till och jag skriker. Då ska du tänka, tack Jesus, att det här handlar inte om mig. Det handlar om mirakler. Med över övernaturlig för Vi kommer som församling att få fantastiska utmaningar. Jag ser det var i och Jag, jag vet ju vad halleluja, jag är snart 70 år. Halleluja tänker jag. Ska ha mina bästa år i den heliga ande. Och varenda en ska veta att, att det här handlar inte om att jag har gått på gym eller blivit jättestark i köttet. Det här handlar om att det finns en källa av levande vatten. De strömmar mitt i vår svaghet mitt i våra begränsningar och vi får erfarenhet som gör Jeshua och Kalev De gick in i landet starkare. Starkare än de hade varit i öknen. 80 år var de och de gick in i det förlovade landet. Var det Ove det går som vann eller vann jag vet det var någonting. Jo men Ove Tönkvist, han är snart 90 år. Vet ni det? Han är 87-88 år. Och han stod där och sjöng liksom en liten korvgubbesång. Jag är inte emot korvgubbesånger. Jag läste det på Facebook. Det var många som gratulerade. Men kära vänner, sjung ingen korvgubbesång när ni är 87 år. Lova mig det. Sjung lammetsång och så blir det ett vittnesbörd om att det finns en styrka. I den heliga ande som når i hög ålder. Då ska ni sjunga lammets sång. Och så säger människor. Hur kan du vara så pigg när du är 87 år? Hur kommer det sig? Vilka tillskott äter du? och Vilket gym går du på? Då kommer du att säga. The Holy Spirit. Den heliga ande är min styrka. Den heliga ande är min glädje. Den heliga ande ger oss allt vad vi behöver för att nå uppdragets fullbordan på den här platsen. Vi ska be förebedarna komma fram. Är du trött efter vandringen? Det var Jesus också. Det är inte fel att vara trött. Du ska inte gå bekänna synd för att du är trött. Jesus satt inte vid sykersbön. Och förlåt mig fader för att jag är trött. Förlåt mig Gud för att jag är trött. Han var trött. Vi blir alla trötta. Men det finns en trötthet som begränsar oss. Därför att vi förstår inte att det finns en påfyllnad av den heliga andesmörjelsen. Vi kommer att göra så här nu att vi öppnar platser. Ni som är gäster ska få gå ut och fika före oss i församlingen. Men vi måste få lite förbön nu. Och sen kommer vi tillbaka om en liten stund. När det är slut så ska vi ha ett församlingsmöte. Men är du här nu som känner att du har kommit liksom till en plats där... Den naturliga styrkan någonstans har börjat hindra dig och begränsa dig. Bara gå till källa. För den här förmiddagen. Kommer Gud att uppenbara vem Jesus är. Guds fruktans hemlighet. Han kom i köttet. Han var rättfärdigad i andan. Han var sedd av englarna Han sitter på faderns högra sida. Det är honom som vi tjänar. Och det finns en källa. Som aldrig någonsin sinar. Och det är den som vi ska ösa ur. Kom heliga ande. Vi sjunger en sång och ni som vill bara kan ställa er upp. Och ni som vill komma fram så hämtar vi ny styrka och får erfarenhet. Det finns en kraft som aldrig sinar. Och vi ska få mer och mer av den herre. Då vi kan ge äran till dig. Det var inte vår egen förmåga. Det var inte vår utbildning eller akademiska karriär som gjorde det här. Det var du, underbara heliga ande. För den sjuke sa jag är frisk. Och den svage sa jag är stark. För vår synd är förlåtan. Och vi är renare med lammens blod. Ora sentaia che era Siria regredere o ma sonto che idea le med prosoria meprosoria cantidea en viloplats för guds folk en övernaturlig plattform i den här världen där vi får vara med och bygga någonting som är bestående för evigheten och vi lägger våra liv på alta platsen för ett högre syfte kom heliga ande och vi bara ber kommer förnyad kraft vi tänker inte gråta bitra tårar då det naturliga tog slut utan vi tänker gråta glädjetårar över att vi får användas av honom i vår svaghet i vår naturliga begränsning så kommer en smörjelse från himlen som fyller våra liv med övernaturlig kraft i den heliga ande Tack för att du har lyssnat